0: Ja, wir sind äh, hochmotiviert und äh, brillant vorbereitet, wie immer. Die letzte Folge ist gerade erst hochgegangen und wir nehmen schon wieder auf, weil Ansgar nächste Woche schwerst busy sein wird, wie es so schön heißt. Absolut, ja. Nicht mehr in Leipzig. Out Wo bist du? Ich bin in Berlin. Was machst du in Berlin? In Berghain. Ja. Ich arbeite. Macht ich arbeite Praktikum. anderthalb
1: Wochen im Bergheim.
0: Ja, Praktikum an der Garderobe. Als Jazzstimme. Auch schön.
1: Ich mache so die Durchsagen. Jetzt 20 Minuten Pause. Und danach Techno. Genau. Freuen Sie sich auf guten Techno. Direkt nach dieser Maus. Ja. Äh, nein, ich bin bei einem ähm, kleinen, äh, bei, was heißt bei einem kleinen, ich bin im Theaterfestival, das Theatertreffen der Jugend und äh,
0: bin da in der Festivalzeitung. Mir ist äh, aufgefallen, bei der letzten Folge haben wir die Begrüßung vergessen.
1: Ja stimmt, ja, wir sind direkt reingeschlittert.
0: Genau und eigentlich ist ja so neben dem Intro ist ja eigentlich immer so die Begrüßung der Money Shot von so einem Podcast, wo sich so immer die Hörerinnen und Hörer drauf freuen.
1: Herzlich Willkommen bei Männerkitsch, meine Damen und Herren. Mein
0: Name, ich, Name ist Max Dalbert. Mein
1: Name ist Ansgar Riedeser.
0: Und wir sind wahnsinnig happy, hier sein zu dürfen. Richtig. Das, das war jetzt so schnell dass die Vorstellung, wie soll denn da das Intro dazwischen kommen? <lacht> ja. also, also, noch mal, also Props auf jeden
1: aufnehmen.
0: Warum sind wir eigentlich nicht im Hörspielcampus und lernen das, wie das mit dem Rauchen ist und mit dem, wie die Stimme klingt und so. Was machen wir hier? Großartig. Also du bist in Berlin und haust dir die, äh, die, die Hauptstadt um die Ohren und mhm. machst Party. Und ich kann hier schön alleine in Leipzig sitzen und ja. chillen. Ja. Und, äh, Auf welches Theaterstück freust du dich schon am meisten? (lacht) Ja, okay, war eine beschissene Frage. Ich ich
1: freue mich auf alle gleich.
0: Es sind ja drei Berliner Stücke nominiert. Das freut mich natürlich besonders. So, aus Lokalpatriotismus. Die sind, glaube ich, schon ausverkauft.
1: Also sind schon Stücke ausverkauft.
0: Krass. Es sind halt auch eigentlich immer die besten Stücke aus Berlin. Immer. Immer. Immer, Obwohl letztes Jahr war auch eins aus Leipzig ganz gut. Das machte ich auch, ja. Also Props Das ist so ein kompletter
1: Insider-Talk. Niemand versteht das.
0: Ja, aber das habe ich jetzt nur noch eingebracht, weil wir so viele Hörerinnen und Hörer aus Leipzig haben, um irgendwie noch so ein bisschen mich so anzubiedern.
1: Ja, weil du ja hier bleiben musst für die Woche. Und ja, weil der Podcast ja auch noch
0: hier bleibt, diese Woche.
1: Ja, und auch das ganze Jahr noch. Mhm. Selbst wenn wir dann irgendwann möglicherweise nicht mehr in Leipzig sind, bleibt ja der Podcast äh, mit den Live-Auftritten in Leipzig.
0: Ich bin auch gespannt, wir kriegen dann ja nochmal eine völlig neue Perspektive, wenn wir dann immer aus der Hauptstadt anreisen und dann in Leipzig sind. Vielleicht, ich meine, so eine eine Trennung kann ja auch total helfen, nochmal Sachen anders zu sehen und dann neue Aspekte zu erkennen. Absolut, ja.
1: Kommen wir immer zurück und predigen zu den Leipzigerinnen und Leipzigern. Von oben
0: herab. Wir kommen mit unseren Pulten.
1: Also in der Großstadt läuft das so.
0: Als ich gestern im Berghain war, <lacht>
1: als ich äh, im, im Berghain Ansagen gemacht habe, warst
0: du schon mal im Berghain?
1: Nee, du, auch, du doch auch nicht, oder? Warst du, warst du mal im Berghain?
0: Nee, ich war nur in der Panorama-Bar. Ah. Aber im Berghain war ich noch nicht. Wollen wir da mal hingehen, wenn wir dann in Berlin wohnen?
1: <lacht> ja, lass uns das mal machen, ja. Lass uns bestimmt nicht rein.
0: Doch, natürlich. Ja? Klar. Ich
1: dachte, die Einlasspolitik ist so krass.
0: Also ich habe gehört, dass ähm, man als Typen eher eine Chance hat. Es ist generell der einzige Club, von dem ich je gehört habe, außer dem KitKat vielleicht, dass man da äh, als Mann eher Chancen hat, reinzukommen als als Frau. Ich habe jetzt
1: ähm, meine Timeline bei Facebook, war voll mit Berichten, ich glaube bei Weiß, über ähm, eine Frau, die sich verkleidet hat, um bei dieser schwulen Party im Berghain dabei zu sein. Mhm. Hat sich als Mann verkleidet und hat es geschafft, da reinzukommen und dann irgendwann nach drei Stunden oder so wurde sie aber, ist sie aufgeflogen und wurde raus transportiert. aber das war irgendwie eine Riesen-Story, dass sie das Wie, gemacht nach
0: drei hat. Stunden haben sie sie dann rausgeschmissen?
1: Ja, genau. Sie haben es vorher nicht gemerkt.
0: Aber warum haben sie sie denn dann noch rausgeschmissen, wenn sie drei Stunden davor funktioniert hat? Ja, weil es so nur,
1: äh, nur eine Männer-Schwulen-Party ist. Also so eine Sexparty eigentlich im Wesentlichen. Mhm. Und da wollten sie die nicht dabei haben. Ach
0: so, und als sie die letzten Hüllen gefallen sind, nach nee, drei nee, Stunden, also sie wurde, sie wurde waren wohl, sie dann so, wow. Sie wurde wohl in... <lacht> wow. Brüste, oh, okay. Moment. Nein. Hier läuft etwas nicht nach Plan.
1: <lacht> Nein, ähm, es, sie, sie wurde erkannt von jemandem und dann haben sie groß ihren Namen gerufen. Und ähm, dann hat die Security das gehört und war so, hey, na? <lacht> Willst du vielleicht äh, raus? Wer hat ihren Namen gerufen? Irgendwelche Leute, die sie erkannt haben. Irgendwelche Freunde von ihr oder so. Also bekannt oder bekannte.
0: (lacht) Bettina. Ja, genau. (lacht) Was machst du denn hier? Du bist doch gar kein Mann. Ja, so Wie okay. in so einer schlechten ja. Soap. Ja, genau. Oh nein. Und dann, dann
1: äh, geht die Musik so dramatisch, will zu so an, so und dann äh, wird es auf Gesicht gezoomt und dann geht es aber erst am nächsten Tag weiter. Ja, und dann geht die, die Musik
0: haben. aus und man hört die Stimme von Ansgar Riediser. als nächstes kommt <lacht>
1: <lacht> mehr Techno. <lacht> mehr Techno
0: zum fünften Mal heute <lacht> <lacht> Abend. Techno.
1: Es gibt nicht mehr, es kommt nicht mehr. Mehr. Es gibt einfach nur diesen blöden Beat und so ein bisschen Geräusche dazu. Mhm. Ich bin der Fachmann in Techno.
0: Ich versuche das jetzt auch immer mit dem Techno-Sagen durchzuziehen, dass Leute irgendwann denken, dass äh, Techno die coolere und insiderhaftere Art ist, Techno zu sagen. Ach ja? Dass Leute, denen das so richtig wichtig ist als äh, Musikrichtung, ähm, dass die immer Techno sagen.
1: Ist das, also Ich dachte immer, es gibt einen Unterschied zwischen Techno und Techno.
0: Jetzt so in der Musik? Mhm.
1: Nein, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ja. <lacht> <lacht> Ändert sich dann, wenn ich im Bergheim arbeite. Techno kommt dann halt von Technologisch. Technologisch. Ich bin ein richtiger, ein richtiger Connoisseur, wenn ich dann endlich in Bergheim arbeite.
0: Ein techno konnoisseur Ja, genau. <lacht> Worüber reden wir heute eigentlich, außer über Techno und Bergheim?
1: Ähm, darüber,
0: wie man über Sex redet. Also, voraussichtlich werden wir versuchen, dieses Thema irgendwie anzutackeln. Ja,
1: ich habe auch während ich geredet habe gemerkt, dass ich sehr viel
0: selbstbewusster klinge, als ich bin. Ich fand nicht. Nee? Okay, es ja, ich bin schon noch, skeptisch, ich bin als noch es weniger
1: selbstbewusst, als es klang.
0: Ja, da war halt noch so eine leichte Pause davor. So, äh, <lacht> so. äh,
1: Dings. Fällt mir noch was anderes ein? Schnell? Ja, wir war haben. Auch schon uns ein bezeichnender Befund eigentlich. Was? Dass wir nicht drüber reden wollen.
0: Dass wir nicht drüber reden wollen, dass wir drüber reden wollen, wie man drüber redet.
1: Ja, genau. Und wir fangen auch immer nicht an, drüber zu reden.
0: Ich meine, es gibt ja schon äh, großartige Podcasts, die für uns äh, das erledigen mit dem, wie funktioniert Sex und was finden Leute denn jetzt tolle an Sex. Da können wir euch jetzt leider nicht so viele Tipps geben, auch wenn ihr euch das sicherlich wünschen würdet, von uns zwei Sexperten, um mal dieses äh, tolle Wortspiel (lacht) zu bedienen. Allerdings möchten wir uns vielmehr darüber austauschen, wie man sich darüber austauscht oder wie man sich nicht darüber austauscht. Eine Metadebatte. Eine Metadebatte, genau. Einfach um äh, vielleicht auch das Thema ein bisschen weiter von uns wegzudrücken. Ähm, ich habe letztens hat meine Freundin mich gefragt, ob ich eigentlich mich mit meinen Kumpels viel über äh, Sex unterhalte oder überhaupt. Mhm. Und, ähm, und da habe ich geantwortet, dass eigentlich einfach nur so casual über Sex wird eigentlich nicht geredet. Was hieße casual über Sex reden? Ähm, sondern eher, wenn irgendwie irgendwas Besonderes passiert ist. Dass es entweder besonders komisch war, besonders lustig war, wenn es in irgendeiner Weise bemerkenswert war. Aber sonst habe ich noch nicht erlebt, dass einfach so war, hey, wie läuft denn gerade dein Sexleben so? Alles klar, ach ja, läuft wie immer, es war gestern so und so. So, Hm. Diese Art von Gespräch hatte ich noch nicht, sondern eher so, dass irgendwie jemand ankommt und sagt: Boah, ich habe das und das erlebt oder so.
1: Aber es ist nicht in jedem Bereich so. Also, man würde jetzt auch nicht casually über Straßenbahnfahren reden oder über.
0: Aber man fragt ja schon casually, wie es jemandem geht, wie es in der Uni läuft, wie es in der Beziehung läuft. Und da ist ja, äh, gerade auch wenn man über Beziehungen spricht, ist ja Sex auch ein nicht unwichtiger Faktor. Hm. Und da finde ich dann schon ein bisschen bemerkenswert, dass es das so bei diesen Standardabfragen doch eigentlich, äh, so wie ich es bisher erlebt habe, äh, ausgeklammert wird. Mhm. Oder hast du andere Erfahrungen gemacht?
1: Nee, eigentlich, also so, dass nicht einfach, dass es immer aufgeladen ist, auf irgendeine Art und Weise, wenn man über Sex redet, das habe ich auch. Die Erfahrung so. Also, dass ist immer aufgeladen, aufgeladen im Sinne von, dass es nichts ist, was man so nebenbei fragt, wie zum Beispiel, wie geht's dir oder wie läuft's in der Uni oder so. Mhm. Das ist meistens, ähm, von wenigen Ausnahmen abgesehen, glaube ich, ähm, ist es nicht so, dass Leute darüber so sehr viel reden.
0: Ja, und, und von wem gehst du da jetzt aus? Also, mit wem sprichst du darüber? Dann auch mit Kumpels oder mit, mit Freundinnen oder. Äh?
1: Ja, beides eigentlich. Also, das passiert ähm, passiert beides. Also, dass irgendwelche Freundinnen so, sowas ähm, fallen lassen oder dass das. Ähm, ja, also, da das ist es vielleicht relativ egal, glaube ich, mit welchen Leuten ich über Sex rede. Das kommt dann auf die einzelne Person an, ob die so. Lust haben, darüber zu reden oder nicht. Mhm. Ich glaube, da kann ich keinen Geschlechterunterschied festmachen erstmal in der Häufigkeit, wie darüber geredet wird. Mhm. Okay. Oder kannst du? Redest du nicht mit Frauen? Oder eher mit Frauen? Oder was passiert?
0: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass dann eher so Freundinnen äh, jetzt so, äh, wenn ich dann irgendwie jemanden getroffen habe oder so, dann eher nachfragen, äh, ob wir uns denn so gut amüsiert haben oder so, also eher so Fragen nochmal, die darauf expliziter anspielen, äh, ob das denn jetzt Spaß gemacht hat, auch mit ihrem Bett. Okay. Und, äh, und das dann auch weniger geschlossene Fragen sind. Also, äh, und ich ich nehme das auch selber an mir wahr, dass dann eher, wenn ich jetzt äh, andere Typen frage oder die mich fragen, dann eher so die Frage ist, okay, wie war das Date, habt ihr geknutscht, Habt ihr? Äh, hast du bei ihr gepennt oder hat sie bei dir gepennt, dass es dann halt so äh, abgefragt wird, dann aber mhm. auch nicht mehr dann so genau präzise nachgefragt wird, äh, wie hat sie denn jetzt geknutscht, wie war es denn jetzt im Bett oder so. Und da habe ich eher bei Frauen auch nicht wahnsinnig viel, aber schon eher die Erfahrung gemacht, dass da dann auch noch so qualitativ, qualitativ ähm, nachgefragt so richtig wird. Richtig
1: ins Detail. Was hast du dann genau gemacht? Ich habe es noch <lacht> genau. nicht ganz verstanden. Nee, so krass in
0: natürlich <lacht> nicht, aber schon eher ins Detail. Ich
1: habe mal bei ähm, ja, einer Autorin in einem, in einem äh, Literaturworkshop, hat sie gesagt, als sie... Ähm, die Autorin hat erzählt, als sie ihre erste Sexszene auf, äh, aufgeschrieben hat, so in für, eine, für einen Roman, ähm, war sie ganz aufgeregt und hat alles ganz genau beschrieben und dann hat erst ihre Lektorin gemerkt, dass der Typ sich zweimal die Hose auszieht. <lacht> <lacht> einmal am Anfang und einmal nur ein paar Seiten später. Und ich dachte so, ein paar Seiten später? So lang so, war wow. diese Szene? <lacht> okay, ambitioniert. Ja, mhm. Aber okay, also es wird weniger qualitativ nachgefragt von
0: ja. W- warum? Also ich hatte jetzt das Gefühl, dass, ähm, also äh, auch als ich äh, dann mit meiner Freundin drüber gesprochen habe, dass wenn man jetzt als unter Männern drüber spricht, dass ja eigentlich der Akt selber von männlicher Sparte aus weniger facettenreich ist. Aha. Weil äh, natürlich kann Sex spannend und toll und aufregend sein, aber jetzt das eigentliche, zum Orgasmus kommen, ist beim Mann relativ simpel und irgendwie auch machbar. Mhm. Wohingegen, dass äh, bei Frauen, es gibt verschiedene Formen äh, von Orgasmen, es gibt äh, verschiedene Arten, wie äh, verschiedene Frauen überhaupt äh, diese erreichen können oder ob sie generell diese erreichen können. Ähm, Und da gibt es vielleicht auch einfach mehr Themen oder mehr Facetten, wo man dann drüber reden könnte, als jetzt beim Mann. Okay, das ist jetzt äh, ausgegangen von Heterobeziehungen.
1: Genau. Hm. Weil das tatsächlich natürlich, wenn man aus der Hetero-Community, von der du jetzt erzählst, rausgeht in... Besonders bei... Ähm, also so, ne, was, was ich eben kenne, bei, bei schwulen Männern ist es schon mehr ein Thema. So, also zum einen liegt es daran, ähm, dass... Ich hole mal kurz ein bisschen aus. Es gibt ähm, gerade eine neue, also relativ neue Kolumne von Caroline Ehmke, im, wofür schreibt die Tagesspiegel? Nee. Die Süddeutsche, genau. Auf der Internetseite von der Süddeutschen hat Caroline Emke, die ja eine ziemlich wichtige Intellektuelle ist in Deutschland, ähm, die auch schon einen Friedenspreis des deutschen Buchhandels gekriegt hat und so weiter. Und ähm, die eben viel, also die sehr politisch schreibt und viel über Ausgrenzung. Die hat eine Kolumne geschrieben, in der ähm, sie beschreibt, ähm, also ein Gedankenexperiment macht und sagt, äh, was Wäre denn, wenn, ähm, du, du gehst in die, willst in die Oper gehen, hast dich irgendwie schick gemacht, hast Karten gekauft und so weiter, und dann wirst du an der, ähm, an der Tür, wirst du abgewiesen. Und du sagst, so, warum darf ich nicht in die Oper? Mhm. Und dann sieht man irgendwann so, okay, es werden noch mehr Leute abgewiesen, es dürfen noch mehr Leute nicht in die Oper und irgendwann stellt sich raus, es werden einfach alle Leute unter 1,85 Meter dürfen nicht in die Oper.
0: Mhm.
1: Und dann, ähm,
0: Wäre für mich kein Problem. <lacht>
1: Glückwunsch, Max. <lacht> genau, genau so. also es gibt dann Leute, die dürfen in die Oper, die sehen kein Problem. Und dann gibt es Leute, die dürfen nicht in die Oper und dann fangen die an, sich zu organisieren und fangen an, dieses Kriterium rauszufinden, dass sie eben alle n- unter einer bestimmten Körpergröße sind und fangen an, eben darüber zu reden, warum jetzt plötzlich die Körpergröße hier bitte ein Kriterium ist. Und dann sagen Leute, die in der Oper drin sind, ähm, die eben kein Problem sehen, sagen dann so, oh, hm, redet doch nicht dauernd über Körpergröße, was was soll denn das? Ähm, ihr ihr separiert euch doch von den normalen Leuten, ihr seid selbst schuld, wenn, wenn man euch so als Gruppe wahrnimmt und nicht als Individuum, weil ähm, ihr selbst dauernd über Körpergröße redet. Andererseits muss man halt einfach über Körpergröße reden, wenn man deswegen
0: diskriminiert wird.
1: Mhm. Und um wieder zurückzukommen auf deine Frage.
0: Ich bin gespannt.
1: Ähm, natürlich Ach. ist auf eine Art, ähm, wenn man äh, sich, also man redet von der schwulen Szene und so weiter, also es gibt äh, ähm, so eine gewisse Solidarisierung unter Menschen, die irgendwann merken, dass sie ähm, vielleicht äh, nicht äh, schön heiraten und Kinder kriegen werden, also im klassischen Sinne heiraten, hetero heiraten und Kinder kriegen und so weiter. Also unter diesen Menschen gibt es eine gewisse Solidarisierung, weil es eben, nicht normal ist und auch als nicht normal gekennzeichnet wird von außen. Und dann wird dieses Kriterium, was eigentlich ein relativ willkürliches Kriterium ist, also ähm, das ist ein ähnliches Kriterium wie, wie eben Körpergröße, Augenfarbe, sowas. Das ist ein Kriterium, was eben was man sich nicht aussuchen kann, aber f- für das man dann eben in eine bestimmte Schublade gesteckt wird. Und dann fängt man eben in dieser Schublade an, sich zu solidarisieren und ähm, das zu thematisieren. Und von dem her, wenn man schon sexuelle Kriterien sozusagen anwendet, um eine eine Gruppe zu definieren, erstmal von außen und danach von innen, dann wird natürlich auch mehr über Sex geredet.
0: Mhm. Und was sind das jetzt nochmal genau für Kriterien?
1: Naja, ich meine, dass du nicht hetero bist. So, das ist das einzige Kriterium. Okay, und worüber wird dann geredet? Zum einen natürlich über die ganzen Erfahrungen, die sich da so drumrum gruppieren, also so Outing oder sowas, aber natürlich mhm. auch mehr über ähm, Sex an sich. Weil das ja quasi so, dass der Kern ist von deinem abweichenden Verhalten, zumindest wird es so mhm. definiert, mehr oder
0: weniger von außen. Weil ähm, wenn du jetzt... Äh aber aber ist dann nicht der Kern dieses abweichende Verhalten... Nicht dann auch vor allem die Konfrontation mit der Außenwelt? Also wie du jetzt sagst, Outing und diese Form von Erfahrung? Oder ist es dann wirklich auch der Akt selbst, der dann dabei im Zentrum steht?
1: Der Akt selbst wird auch auf eine andere Art thematisiert, ja. Hm? Ähm, Natürlich spielt es alles zusammen, also ist ja gar nicht zu trennen, weil eben, wenn du jetzt schwul bist oder bi oder was auch immer, aber das unterdrückst und dich quasi ähm, auch in deinen sexuellen Kontakten sozusagen ähm, hetero verhältst oder oder einfach gar keinen sexuellen Kontakt hast, dann ist es ja kein dann gibt es ja quasi kein Kriterium an dem man genau sicher festmachen kann, dass du nicht dazu nicht dazugehört sozusagen zur, zu so einer empfundenen Mehrheitsgesellschaft. Also so zum Beispiel war ja ähm, also wenn man sagt Homosexualität ist strafbar was es ja lange war, so bis in die 90er gab es also diese gewissen Gesetze, auch in Deutschland, das gibt es natürlich in genug Ländern immer noch, Ähm, dann ist ja nicht Homosexualität im Sinne von die Neigung strafbar, weil die kann man nicht nachweisen. Mhm. Sondern es ist strafbar, wenn dann zwei Männer im Bett erwischt werden. ja Also von dem her ist das Kernkriterium, was angelegt wird, dann schon das ähm, direkte sexuelle Verhalten. Also von dem her ist dieses Thema einfach schon viel präsenter, glaube ich,
0: Als ähm, wenn man, würde ich unterstellen, als wenn man ein hetero-Leben führt. Und es gibt auch eine andere Art, also eine andere Selbstverständlichkeit, sich darüber auszutauschen.
1: Und da kommen wir vielleicht zurück auf deinen Facettenreichtum. Es gibt ja weniger Selbstverständlichkeiten, so bei bei schwulem Sex. Also es es gibt ähm, schon natürlich, also so, es ist jetzt nicht so, als gäbe es da gar keine Konvention sozusagen. Aber es ist zum Beispiel, ähm, es gibt mehr Dinge zu klären. So, mhm. wer macht was genau? Was was wird überhaupt gemacht? Welche Sex Es gibt so nicht Praxis diese klar verteilten
0: gemacht? Rollen wie jetzt bei äh, heterosexuellen. Ähm,
1: genau, also so, es ist Ding. man man es gibt Paare oder oder Konstellationen, die diese Rollen sehr adaptieren und dann ist man irgendwie so. Äh, das ist so diese klassische Frage, die immer ähm, also die, die die irgendwie überraschend oft doch noch gestellt wird, so, ja, und wer ist in dieser Beziehung der Mann und wer ist die Frau? Und so sagt sie, ja, das sind beides Frauen oder beides Männer, das ist gerade der Witz daran. Mhm. Aber so, das ist ja, zielt ja auch sehr auf so, auf so ein Verständnis von, natürlich adaptieren die die Hetero-Rollen im Bett. So, und einer wird penetriert und einer penetriert oder so, solche Sachen, ne? Mhm. Also so, ähm, und das muss nicht, also das gibt es, aber das muss nicht so sein, das gibt schon, mal, gibt schon mal mehr Diskussionsstoff und dann ähm, gibt es ja auch, wird vielleicht einfach mehr darüber geredet, was genau ähm, passiert, eben, eben weil man ähm, nicht von Anfang an da sicher ist. Und ich weiß gar nicht, ob die Varianz sozusagen, die es gibt, breiter ist als bei Heteropan oder ob bei Heteropan einfach nur quasi ähm, die. Unterschiede nicht so stark wahrgenommen werden, weil es passiert doch immer das Gleiche. Also so wie du jetzt über Männer-Orgasmen gesagt hast, dass man ja. vielleicht, wenn man genauer hingucken würde, gäbe es ja vielleicht Differenzierungen, aber die werden vielleicht nicht so wahrgenommen.
0: Ja, aber vielleicht ist das ja dann auch ein, genau das Problem jetzt bei Heten, dass äh, halt wahnsinnig viel einfach vorausgesetzt wird schon gedanklich als eh immer gleich und äh, nach, nach gleichen äh, Schemata ablaufend gesehen wird und dadurch dann ja, äh, ja auch einfach ein, ein Gespräch abhanden kommt. Ja. So, äh, gerade weil, äh, was jetzt ja zum einen natürlich ganz schön ist für die Heten, da nicht eine politische Ebene mit reinkommt, die einem irgendwie aufgezwungen wird, ähm, gleichzeitig das aber dann auch, äh, naja, ein bisschen fast die Kommunikation vielleicht auch blockiert. Ja,
1: ich glaube, also der Bereich, was normal ist, ist natürlich größer. Hm? Es gibt schon, glaube ich, ähm, politische Ebenen. Also, das hatten wir ja zum Beispiel gesehen, jetzt bei diesen Riesendiskussionen ähm, darum, ob jetzt ähm, Fifty Shades of Grey feministisch ist oder nicht. Ja. Da gibt es. Also da gibt es, glaube ich, starke politische Ebenen. Ja,
0: dieser Machtstruggle. Zum Beispiel, zum Beispiel, ja. Ja.
1: Zum Beispiel. Und, und auch das sind dann plötzlich ähm, aber auch, das, auch, das, auch das sind dann so eben so, so, so Subcommunities, die sich bilden, die, die, dann, die dann irgendwie so so, so, so Macht,
0: ähm, Macht stärker thematisieren. Voll, aber zum einen sind das das sind, glaube ich, aber auch primär Sachen, die ja die Partner unter sich besprechen, die Frage nach, wie funktioniert Machtverhältnis. Mein Ausgangspunkt oder unser Ausgangspunkt war ja auch über Sex sprechen, aber auch mit dem Bezug darauf, wie man mit Freunden oder mit Bekannten darüber spricht. Und ich glaube, dass äh, gerade dieser Punkt, sich mit Freunden oder mit engen Freunden und Freundinnen darüber auszutauschen, total wichtig ist, um überhaupt zu lernen, wie man sich dann auch mit einem Partner oder einer Partnerin darüber austauschen kann. Ich glaube, wenn man jetzt zwei Personen hat, die zum Beispiel sexuell noch völlig unerfahren sind, dann würden die nicht von sich aus sofort von Anfang an auf die Idee kommen, hey, wir sind jetzt total locker damit und wir reden mal darüber, was jetzt hier gerade passiert ist. Ich glaube, das ist deutlich seltener. Mhm. Und dass man sowas halt lernt, indem man sich dann halt mit Freunden oder mit Freundinnen darüber unterhält und dann sieht, hey, so schlimm ist es ja gar nicht, darüber zu quatschen. Dann kann ich das ja auch äh, mit der Person machen, mit der ich das Bett teile.
1: Also ähm, ich glaube, der Punkt, wenn wir wieder auf so eine ähm, hetero-nicht-hetero-Unterscheidung kommen wollen, wo wir natürlich ähm, auch wissen, dass die Unterschiede da nicht so schwarz und weiß sind, aber trotzdem, ähm, ich glaube, es gibt einfach eine größere eine größere Relevanz auch in queeren Kontexten über Sex zu sprechen, weil du eben nicht so den Eindruck vermittelt kriegst in der Schule zum Beispiel im Sexualkundeunterricht kriegt man geht man also mit dem Gefühl raus, so man weiß ungefähr, wie das funktioniert, so Heterosex, so, das hat man man hat eine Idee hm? Ob diese Idee ausreichend ist, ist nochmal eine ganz andere Frage, weil ja auch viele Dinge verhandelt werden, die nicht unbedingt ähm, so unproblematisch sind. Also so gerade, wir haben, wir haben vor einem Jahr ungefähr ein Stück gesehen, in dem es viel um weibliche Sexualität ging und da wurde dann zum Beispiel auch thematisiert, dass ähm, die Vorstellung, dass es ein Jungfernhäutchen gibt, eigentlich völliger Quatsch ist. Also es ist, sind, ist nicht tatsächlich eine, so, eine, so eine haut oder undurchlässig oder sowas, sondern das sind so verwachsene Hautfalten oder sowas, aber auf jeden Fall Vorstellungen vermittelt werden, die ähm, unpräzise sind und die auch dann zu Problemen führen, wenn es dann eben zu so einem Kontext kommt. Ja. Aber nach dieser ganzen Vorrede, es ist glaube ich wichtiger in queeren Kontexten, weil du einfach in der Schule nicht vermittelt kriegst, was passiert, wenn zwei Männer ähm, miteinander schlafen oder zwei Frauen, sondern du kriegst vermittelt, was Mann und Frau machen und gehst dann da vielleicht als hetero mit dem Gefühl... Und da stelle ich mal so provokant mit dem Gefühl raus, man weiß irgendwie ungefähr, wie das geht, man muss jetzt nicht nochmal jemanden fragen. Während du, in queeren Kontexten ist es relativ klar, dass du nochmal jemanden fragen musst, weil du hast es nicht vermittelt bekommen.
0: Ja, aber ich glaube, da wäre ich vorsichtig, äh, weil da darf man auch jetzt nicht ausklammern, dass äh, so Sachen, dass Frauen auch nicht unbedingt, äh, zumindest liest man das immer in im Sexualkundenunterricht lernen, jetzt, wie man Orgasmus kriegt. Ja, genau. Oder wie toll es ist, dass auch Frauen einen Orgasmus haben können. Genau, also so, das und, meinte ich. Das und das ist ja, obwohl es ja jetzt auch ein, ein auf heterosexuelle äh, Sex ausgerichteter ähm, Unterricht ist, ist es ja jetzt dadurch trotzdem dann nicht nur einer, der sich äh, nur an Heterosexuelle richtet, denn auch heterosexuelle Frauen können ja danach dann trotzdem äh, dieses Fehlen an Wissen haben.
1: Genau, das, das, das wollte ich, genau das wollte ich sagen. Dass es eben ähm, eigentlich nicht, also dass ist, dass ich das nicht Ausreichend finde, auch wie darüber geredet wird, und auch nicht auch in vielen Fällen irgendwie eigenartig verdruckt so, aber äh, man, man kann, glaube ich, eher das Gefühl haben, man, man wüsste jetzt, wie es funktioniert. Hm. Während das eben, wenn du kein genau, Heterosex das hast. Dann ist das Riesenthema
0: Verhütung genau, nimmt ja eigentlich ja. immer schon mal Dreiviertel der Stunde ein und dann. Äh, hat man danach aber ungefähr so einen groben Guide, äh, wie es laufen könnte.
1: Und den hat man halt in, ähm, in für nicht Hetrosex hat man den nicht. Ja. Und d- daher kommt vielleicht so eine, eben so eine Illusion zustande, man, man wüsste jetzt, was, was da passiert. Mhm. Wenn man so, wie wann hat man erst das erste Mal Sexualunterricht? schon ganz schön früh, oder? In der Grundschule war das bei mir.
0: In der Grundschule. Ja, vierte Klasse. Ah, doch, sti- doch, meine Grundschullehrerin, also da war jetzt niemand extra da, die hat einfach so mal mit uns gequatscht. Ja, ja. Und dann hatten wir Leute zu Besuch, ich glaube, in der achten oder so. Oder ja, also bei, bei mir kam das irgendwie
1: oft nochmal, also ich glaube, es kam in der sechsten und in der achten nochmal. Mhm. Aber ja, also ich glaube, da, da kann man eher die Illusion kriegen, man wüsste, was da passiert, auch wenn es natürlich nicht stimmt.
0: Bei uns hatte der... Also es gab erst eine Begrüßung und dann wurden wir in zwei unterschiedliche Gruppen geteilt, Männergruppe und Frauengruppe. Bei der Männergruppe hatte der Typ einen Pferdeschwanz und ich habe die erste Dreiviertelstunde durchgelacht <lacht> mit meinem Kumpel, weil wir nicht fassen konnten, dass wir jetzt bei jemandem mit Pferdeschwanz Sexualkundeunterricht haben.
1: Okay, wie, alt, wie alt ist man da?
0: Ja, halt achte Klasse, siebte Klasse, da lachst du auch über jede Scheiße und so. Ja, das
1: stimmt. Aber findest du das sinnvoll, dass man Männer und Frauen trennt bei sowas?
0: Ehrlich gesagt, für gewisse Sachen schon. Hm. Einfach, weil es dann mehr was von einem äh, naja, so Safe so space hat.
1: Mhm. Weil
0: es ging ja auch darum, Sorgen zu äußern, Fragen zu stellen und so. Und ich kann mir halt einfach vorstellen, dass es äh, für Jungs wie für Mädchen leichter ist, das zu machen, äh, wenn nicht irgendwie noch mal das andere Geschlecht oder so anwesend ist. Dass man mhm. sich dann vielleicht weniger äh, unter Druck fühlt.
1: Okay. Also weniger unter Druck jetzt zu zeigen, wie, wie also ne, 13, 14, wie wie was für ein toller Typ man ist und wie, wie, wie gut man Bescheid weiß und wie wenig ernst man das alles nimmt, so meinst du? Okay.
0: Genau. Also das ist jetzt natürlich wieder aus äh, Heterosicht. Mhm. Ich glaube dann auch, dass die Gefahr weniger groß ist dass dann, ja, wenn dann Frauen dabei sind, sich dann nur Typen melden und immer fragen, wie äh, schlimm es ist, dass man einen riesengroßen Penis hat oder so. Also ich glaube einfach, dass die Menge an Bullshit dadurch weniger ist. Das ist schon mein ganzes Leben lang meine Frage.
1: (lacht) (lacht) Aber was sind denn so Inhalte, die du dir, oder die wir uns wünschen werden in in so einer Situation? Weil also so, wir gehen mal davon aus, dass so die grundlegenden biologischen Informationen, die werden sowieso vermittelt. Also so solche Dinge wie ähm, wie wird eine Eizelle befruchtet und wie teilt die sich dann? Und so. Also so diese, diese biologischen äh, Umrisszeichnungen von ähm, Heterosex. So, das, das gibt es immer. Mhm. Ähm, aber das ist so die sehr biologische Schiene. Was würden wir uns an sozialen Komponenten ich glaube eigentlich nur
0: eine, dass äh, es mehr zum normalen Umgangston dazugehört, wenn über, äh, so weiß ich nicht, wie geht's dir, was läuft so, was machst du oder so, dass es dann vielleicht weniger belastet ist, dass man auch über äh, Sex spricht, wenn man Bock drauf hat. Hm. Und weniger das Gefühl hat, dass jetzt, äh, also jetzt von meiner Sparte aus, dass man irgendwie so ein Thema aufmacht oder dass man da jetzt irgendwie auch krass delivern muss oder so.
1: Also du meinst, dass man das... Ähm normaler macht und aus einem Leistungsding rausholt, oder was ist?
0: Ja, Leistungsding vielleicht in dem Sinne, dass man jetzt nicht nur drüber redet, um zu erzählen, wie wahnsinnig geil es gerade läuft oder so, Hm. Hm. sondern, äh, dass es halt einfach so ein bisschen entspannter wird und, wie du sagst, genau, normaler.
1: Ja, das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Ähm, Und dann gibt es, glaube ich, aber noch ein paar Inhalte drüber raus, die ich ich gerne hätte, also so zum Beispiel... Ähm, gibt es ja so ganz gute Programme, wie man so Konsent-Training machen kann. Mhm. Dass also ähm, man dafür sensibilisiert, wer hier gerade... Also dafür sensibilisiert, sensibilisiert dass beide das, das wollen und dass es nur eine gute Situation ist, wenn beide hier ähm, mitmachen wollen, in diesem, was auch immer man macht. so. Mhm. Weil dazu gab es ja auch... Ähm, vor, vor einem Jahr oder so, das ist jetzt gerade noch mal als Buch rausgekommen, so diese Kurzgeschichte, die so viral gegangen ist, in der es, ähm, ich glaube... Cat Person. Cat Person. heißt die Geschichte auch so. Also das Buch, was jetzt rausgekommen ist, heißt auf jeden Fall so. Ich dachte, die Geschichte heißt auch so. Das kann sein. Aber ähm, hast du die gelesen? Äh, da geht es um äh, eine Frau, die anfängt, einen älteren Mann zu daten. Und ähm, ja, sie findet... also, sie find, also sie, es kommt irgendwie so zustande, also so, sie findet ihn jetzt nicht richtig gut, aber es ist irgendwie so, es geht schon. Und dann äh, die, die Kernszene, um die auch diese ganze Debatte sich dann entwickelt hat, ist dann eben, dass sie merkt, also sie sind dann, ich glaube, bei ihm zu Hause ähm, und sie merkt, dass sie eigentlich nicht mit ihm schlafen möchte, aber hat das Gefühl, jetzt der Aufwand sozusagen, ihm zu sagen, wenn sie quasi schon auf, die, auf dem Bett sitzen eben zu sagen so, nee, ich will nicht, ist, ich fühle mich nicht gut damit. Der Aufwand, das zu machen, ist zu groß, weil sie so das Gefühl hat, sie hat ihm ja auch irgendwie vielleicht auf eine Art was versprochen mhm. und dann lässt sie das so über sich ergehen, ist so auch irgendwie leicht angewidert. Das ist so der Sachverhalt, über den viel diskutiert wird, also weil da auch ähm, viele Leserinnen und Leser vielleicht ähm, sich damit identifiziert haben, dass sie sagen, so es ist ähm, es ist eben ein Problem, dass so nicht so, also da, da, das, dass man oft irgendwie so das Gefühl hat, es, es gibt so eine Schuldigkeit, die man die man hat einer anderen Person gegenüber, dass man jetzt ähm, miteinander schläft. Und das meine ich so mit, ähm, mit Einverständnis und mit einem Sensibilität für Einverständnis, dass eben man versucht, solche Situationen zu vermeiden und das dann auch mit entsprechenden altersgerechten, obviously, äh, Übungen schon vermittelt. Oder zumindest dafür sensibilisiert, wenn mal drüber spricht. Und nicht nur sagt, das ist ein biologisches Ding, da kommen Kinder raus, sondern es ist ein, auch ein soziales Event sozusagen. Ja. Das ist wieder keine, keine so witzige Folge.
0: Nee, irgendwie nicht. Haben wir nicht geschafft. Aber muss auch nicht. Ich finde, ja, dieses Cat-Person-Ding finde ich hat jetzt nochmal so ein großes Ding irgendwie aufgemacht. Das stimmt. Ja. Darum aber bin ich total dabei, jetzt so bei dem äh, äh, Schlusspunkt daraus, dass Sex ein soziales Happening ist, wo sehr viele verschiedene äh, Einflüsse mit reinspielen und nicht nur die Frage, äh, wie setze ich ein Kondom auf? Hm. Ähm, Und äh, (lacht) auf den Kopf! (lacht) (lacht) Ähm, Und darum, ja, da gehe ich auch voll mit. Hm. Und ich glaube, das ist mal wieder eine Folge, wo wir äh, sehr gut sagen können, schreibt uns Genau, ja, gerne. Eure äh, Eindrücke, eure Erfahrungen. Eure Schreibt Kritik. Uns eure falls Kritik, euch was gefehlt hat. Was wir vergessen haben, äh, worüber wir vielleicht noch präziser reden sollten. Und da würden wir uns sehr drüber freuen.
1: Und jetzt sagt Max nochmal äh, das Datum unseres nächsten Live-Auftritts, damit wir das richtig einhämmern.
0: Ich bin mir sehr sicher, dass es der 20. <lacht> Juni war. Schauen wir mal. <lacht>
1: Wir sind da, ich hoffe, ihr seid auch da. Es ist der
0: 20. Juni und wenn nicht, dann habe ich an dieser Stelle meine Stimme so anders nachträglich eingesprochen, dass es klingt wie das richtige Datum. Genau. Und damit äh, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.